0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Agora Clareou, o podcast desenvolvido especialmente para quem gosta de iluminação. E junto comigo, nessa série batizada de O Que Nunca Te Contaram, parte 2, está arquiteta especialista em iluminação, Juliana Pasqualini, do escritório Grease Lighting. Oi, Ju, tudo bom?
1: Oi, Rodrigo, tudo ótimo, obrigada. Estou super animada para esse bate-papo de hoje, viu? Eu espero que todo mundo goste.
0: Legal. E no episódio de hoje falaremos um pouquinho sobre iluminação comercial. Conversa essa que pode durar horas e horas. Mas hoje nossa ideia aqui é trazer uma fotografia né, do que tem acontecido de maneira geral no segmento comercial quando o assunto é iluminação. E só para a gente relembrar, né, no primeiro episódio falamos um pouco sobre as normas aplicáveis para definição tanto de cargas, circuitos, níveis de iluminação. E comentamos também que na iluminação residencial, o dimensionamento da iluminação é bastante pessoal, o que não acontece em ambiente comercial, né Ju?
1: Ah, não acontece mesmo. Em ambientes comerciais não tem muito espaço para subjetividade no projeto de iluminação. Mesmo em projetos de lojas e hotéis, por exemplo, né, onde a gente consegue exercitar um pouco mais a criatividade, algumas diretrizes precisam ser seguidas porque na loja o produto precisa ter a exposição correta, caso contrário ele não vai ter o apelo visual. Ou então no hotel os ambientes precisam estar projetados corretamente para que os hóspedes relaxem, mas também as áreas de funcionários né, precisam estar adequadas para as jornadas de trabalho. Já em projetos mais complexos, como indústrias e escritórios, por exemplo, locais onde as pessoas trabalham durante muitas horas né, e, e precisam de muito foco e de concentração para garantir a produtividade e até mesmo para evitar acidentes, as normas precisam ser seguidas à risca. Isso vai garantir a saúde e o bem-estar dos funcionários, e também beneficiar o negócio, porque os funcionários vão estar mais dispostos, eles vão render mais, vão ficar menos doentes, faltar menos e por aí vai.
0: E com relação às referências, né? tanto a NBR 5410 quanto a 5413 e a CIE 8995? Estas seguem totalmente aplicáveis aos projetos comerciais, mas antes mesmo da gente falar sobre esse ponto, você acredita que exista uma única receita para diferentes projetos comerciais?
1: Não, de forma alguma. As normas estabelecem os critérios mínimos de iluminação que devem ser atendidos, né? Mas o projeto pode ser feito de inúmeras formas diferentes, atendendo a esses mesmos critérios. Podem ser utilizados diferentes conceitos, diferentes tipologias de luminárias, diferentes estilos e por aí vai. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo. Vamos considerar um projeto de um supermercado, tá? A norma indica que o nível de iluminação num supermercado deve ser de 500 lux, mas esse resultado pode ser obtido de várias formas. Um supermercado tipo atacado, por exemplo, provavelmente vai optar por um sistema de iluminação mais simples, mais funcional, provavelmente com um sistema de luminárias lineares instalado, instalados em calhas, né? ou até mesmo luminárias de galpão. Agora, um supermercado daqueles tipo boutique, cheios de produtos importados e de valor maior vai provavelmente optar por um sistema mais sofisticado, né? Ele vai ter uma preocupação maior com a estética. A temperatura de cor é outro fator que nesses dois projetos provavelmente seria diferente também. A tipologia de luminárias também poderia variar muito, né? Desde peças de aplicação pendente ou sobrepor, ou de embutir, ou até mesmo trilhos eletrificados com spots. Então, cada projeto é único, e o conceito e a abordagem escolhidos vão depender do objetivo do cliente, das necessidades do local e do perfil do negócio.
0: E aqui é bastante importante seguir essas normas, né?
1: Ah, sem dúvida, um local com iluminação inadequada, e quando eu falo inadequada, eu estou falando de pouca luz, muita luz, uma iluminação que não seja uniforme, uma iluminação que cause ofuscamento, tem vários problemas, né? É, eles, esse local pode é, gerar problemas para os próprios funcionários. Esses problemas podem ser desde a redução da produtividade, porque o ambiente de repente está desconfortável e as pessoas ficam incomodadas o tempo todo ou com dor de cabeça, ou até mesmo pode se tornar um ambiente facilitador de acidentes, como uma pessoa cair de uma escada, por exemplo, ou sofrer um acidente numa máquina de uma fábrica. E além desses prejuízos óbvios né, para os funcionários, os prejuízos físicos e psicológicos, o proprietário do negócio vai ser responsabilizado estando sujeito a ações trabalhistas e multas também. É bem sério, realmente, esse assunto.
0: Legal. Agora, partindo um pouco para as soluções atualmente utilizadas, né? o que você tem mais visto sendo usado nesses projetos?
1: De uma forma geral, Rodrigo, todo o mercado já adotou o uso do LED como padrão. A diferença é que em aplicações residenciais se usa a luminária com a lâmpada LED, até porque a lâmpada LED tem uma maior facilidade de reposição e de manutenção. Já nas aplicações comerciais é utilizado com mais frequência as luminárias com LED integrado. Por quê? Né? Porque essas luminárias costumam ter uma vida útil maior e mais possibilidade do uso, de, do uso com controles de iluminação. Então isso acaba favorecendo a aplicação comercial. Com a exceção dos projetos industriais e os projetos mais robustos, né, o que a gente vê muito hoje em dia são as luminárias tipo downlight, que são luminárias redondas ou quadradas, que substituem aquelas antigas que usavam duas lâmpadas fluorescentes compactas, sabe? É, esses são os populares painéisinhos ou placas de LED também. É, isso é muito usado em lojas, padarias, clínicas e para o uso em escritórios, principalmente onde se usam os forros modulares, o que se vê muito hoje são os painéis também, mas os maiores, que têm cerca de 60 por 60 centímetros. Eles são grandes superfícies
0: de luz. Realmente, os plafons ou painéis inundaram o mercado de uma maneira devastadora nos últimos anos. Uma coisa que a gente começou a verificar nesses produtos né, depois de um tempo instalado é o escurecimento do difusor, principalmente na parte central da luminária, em curto espaço de tempo. E para quem não sabia, essa é uma das principais fraquezas desse produto que faz com que exista uma diferença de preço muitas vezes significativa de um concorrente para o outro. E para a gente explicar um pouco sobre essa solução, esses plafons ou painéis são basicamente construídos de materiais plásticos e tem sua estrutura em aço ou alumínio para dar uma maior robustez ao produto. E no caso do material responsável por garantir a distribuição da luz mais uniforme, e aqui já revelando um segredo, não é aquele que a gente vê quando a gente olha para a luminária, mas ele fica por cima do difusor, na parte de dentro. É uma folha transparente de altíssimo brilho, que serve para direcionar a luz para fora do plafom ou do painel. Alguns chegam a apresentar esse efeito antes mesmo de um ano de uso, justamente pela baixa qualidade desse material. Ou seja, não tem milagre. Aqui o barato saindo caro mais uma vez. E quanto mais baixa a qualidade desse material, mais cedo esse efeito de escurecimento deve acontecer. Agora, como saber diferenciar um plafom ou um painel bom de um ruim? Visualmente é praticamente impossível, mas uma forma seria avaliar tanto a vida útil quanto a garantia oferecida pelos fabricantes. Aqueles que normalmente apresentam prazos de garantia menores provavelmente usam os materiais mais simples na sua construção. E como a gente não tem uma regulamentação para esse tipo de luminária no Brasil, é muito difícil ter uma referência mesmo. Alguns fabricantes mais renomados oferecem até alguns relatórios de testes internacionais, como o LM79, no caso dos painéis maiores, ali de 60 por 60, e que, que traz confirmação de alguns parâmetros, além do fluxo luminoso, como, por exemplo, eficácia, potência consumida, né, real, entre outros parâmetros. O que daria ali ao projetista e também ao projeto uma segurança um pouco maior.
1: E qual que seria o próximo passo nessa tecnologia?
0: Então, a gente pode dizer que nesse exato momento a gente já está vivendo, né, já está movendo essa, para essa nova geração. Essa corrida por redução de custos, o mercado mudou um pouco a construção do painel e agora os LEDs são posicionados de maneira a eliminar a necessidade desse componente que direciona a luz que eu comentei. Porém, as dimensões né, do produto devem aumentar um pouco para que o LED não fique tão próximo do difusor e acabe gerando aquele efeito de pontinhos. Mas independente dessa mudança, vamos, vamos continuar tendo painéis de maior e menor qualidade. Portanto, é sempre bom ficar atento aí às especificações de vida útil e garantia, principalmente. Agora, Ju, do ponto de vista de aplicação, como você vê essa solução? É realmente a melhor relação custo-benefício nas aplicações comerciais?
1: Olha, nem sempre, Rodrigo. Além de toda essa questão da qualidade que você comentou, ainda a gente pode ver hoje um certo exagero no uso desse tipo de material. Como é um material, em geral, bem barato, tá cheio de comércio por aí que, ao invés de investir num bom sistema de iluminação, acaba instalando um monte desses painéis no teto, o que gera um visual bem esquisito, porque o teto fica cheio de furo, né? Acaba sendo desproporcional com o tamanho do espaço. O pior é que com essa questão da qualidade que você comentou, a, a, o que ac acaba acontecendo é que geralmente fica uma luminária acesa ou uma apagada. Uma acesa, só que meio escurecida, e a outra apagada e outra acesa. Fica muito feio, sabe? Outra questão, além disso, é o ofuscamento. Os modelos mais simples desses painéis, que é o que a gente mais vê no mercado, não tem nenhum tipo de controle anti-ofuscamento. Então, como ele é uma grande superfície iluminada e que acaba ficando bem alinhada com o teto, né, realmente gera um incômodo para quem fica naquele ambiente por bastante tempo. Então, de uma forma geral, eu não recomendo o uso do painel.
0: Legal. É algumas nuances aí interessantes que muitas vezes passam desapercebidas. Bom, eu, eu espero que esse podcast tenha clareado um pouco mais sobre o tema. E com isso a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje. Lembrando a todos que na próxima semana completaremos aí essa série de O Que Nunca Te Contaram e fique à vontade para nos enviar através das nossas redes sociais Agora Clareou e Gris Lighting, sugestões e temas para próximos episódios. Obrigado, Ju, mais uma vez e até semana que vem.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada aos ouvintes. Até semana que vem.